0: Hey, come elektronik beyin almış. Bu beyin bilmem kaç memurun bilmem kaç ayda yaptığını birkaç dakikada yapıyormuş. Yalnız insanın içine bir şüphe düşüyor. <gülüyor> Biz Allah'ın verdiği beyni kullanamazken Amerikan'ın verdiğini nasıl kullanacağız bakalım. <gülüyor> Böyle Güzel. bir spot cümle var. <gülüyor> Halen de genel geçer etkileşimin ana e, kaynağı olan Mouse'un buluşcusu Douglas Engelbert e, 1968'inde inanılmaz bir sunum gerçekleştiriyor. E, bunun adı Mother of All Demos. E, Youtube'da bunun tam videosu var. Bunu halen izlerken böyle gözyaşlarıma tutamıyorum. <gülüyor> o kadar etkilenirim yani. Kendisi o kadar mütevaz edebilir ki. <gülüyor> 3'e Bu 1960'lar öyle yıl ki yani her şey böyle pat pat pat önümüze çıkıyor yani üst üste. Herhalde artık o zamanın verdiği hippie kültürü de diyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. internet anı. Yani bugün aslında Tim Berners-Lee aklımıza geliyor internet dediğimizde ama Nick Lider'ın 1962'de yayınladığı Intergalactic Computer Network isimli çalışması <gülüyor> e, interneti taramıyor. <gülüyor> Çok da güzel havalı bir ismi var bakalım başlığını. E, ya yani özünde aslında Nick Lider şunu diyor yani insan aklını geliştirmek ve arttırmak var bilgisayar yardımları. yardımları. <gülüyor> şöyle bir şey okumuştum yakın zamanda Eniac yak, 10 e, yıllık ömründe tüm insanlığın o güne kadar yaptığı hesaplamalardan daha fazla hesaplama yapmış. <gülüyor> e, böyle bir bilgi var. E, böyle de tarihi doğrudur. bir <gülüyor> not diyorsun yani. Evet, evet. <gülüyor> Olan, <Olağanüstü> bir olay. <gülüyor>
1: Podcast'e hoş geldiniz. Ben Atilla. Bugün yine birlikte çalışmaktan keyif aldığım, tanımaktan mutlu olduğum bir ekip arkadaşımla beraberim. Konuk olarak podcast'imizde ağırlıyor olacağım. Olacağım dedim çünkü sohbete geçmeden hemen önce notlarım var. Yunus Emre'nin de affına sığınarak sizlerle birkaç şey paylaşmak istiyorum. Bu 5. sezonumuzdu ve UX Minimal Podcast'in son bölümünde, tabii şey son bölüm derken, yani sezonun son bölümü demek istedim. Öncelikle başta sevgili dostum Ümit Koca'ya ki podcast'i sürdürülebilir kılmayı birlikte başarabildik, birlikte sırtladık. Zaman zaman açıkçası moderatör koltuğunda değil de dinleyici, Koltuğunda o, olmanın da keyfi yani ayrı oluyor. Ben de heyecanla kendi yayınımızın yeni bölümlerini bekliyor buluyorum e, kendimi ve e, onun nezdinde de e, tabii ki diğer ekip arkadaşlarımla e, yani UX Minimalin e, e, kıymetli ekip arkadaşlarım Baki'ye, e, Gonca'ya e, Kerem Cem'le, Gökçe ve Beyleme destekleri için güzel bir takım olduğumuz için e, teşekkürler. Bununla birlikte yine ağırladığımız, bizi her sezonda olduğu gibi bu sezonda da yalnız bırakmayarak, yeri geldiğinde direkt iletişim kurup, podcastimize katılıp paylaşımlarda bulunan, bilgilerini paylaşan, katkıda bulunan tüm konuklarımıza çok çok teşekkürler. Bir şey daha söyleyecektim. Bir de tabii biliyorsunuz bir Slack kanalımız var. Şimdi bu noktada özelleştirimi de yapıyor olayım arkadaşlar sizlerle. Her ne kadar o kadar etkin olmasam da Silek kanalımızda orada yanlış hatırlamıyorsam 2000'e yakın katılımcı var, kişi var. Katkılarıyla etkileşimde bulunarak iletişimi koparmayan, değerli vaktini ayıran ve yine bununla birlikte podcastimizi takip eden hatta ve hatta şu an bizi dinlemekte olan herkese tekrar tekrar teşekkürler. Evet, Yunus Emre biraz uzattım, seni beklettim
0: ama kusura bakma. <gülüyor> Yok, hoş hayırlısı. geldin. Ee, hoş bulduk. Nasılsın? Ee, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim.
1: Bu kaydı 27
0: Mayıs. Bir yandan da evet. bir tarihe
1: bakıyorum. Cumartesi akşama alıyoruz. Saatimizde 22.15'i gösteriyor. Çocukları
0: pış sonra gayet bir araya gelebildik <gülüyor> evet, sanırım. Uzun bir, bir gece bekliyor mi? diyebiliriz. Yani. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? Hadi okumun. Yani, olabilir bakım. Evet, evet keyifli heyecanlıyız. olacak. Heyecanlıyız.
1: Evet, aynen. Şimdi heyecanlıysın. Biraz da böyle samimiyet kotamdan kullanarak seni biraz da, da heyecanlandırayım. Şimdi UX Minimal Podcast'ı dinliyordun. Yani dinliyordun derken yani düzenli dinliyor muydun diye takip ediyor muydun diye bir düzeltim sorumu.
0: Evet. Evet, evet tabi hatta fırsatı gelmişken e, hem ekibinizi hem yaptıklarınıza çok saygı duyuyoruz. Hani çok önemli bir iş. E, kendi adıma ve aslında hani alandaki kişiler adına da bu konuda teşekkür etmek isterim. Hani her seferinde yeni bölümleri ve yeni etkinlikleri biraz e, olmuş olsa da etkinliklerden uzun zaman geçmiş olsa da hani ama. Heyecanla bekleyip heyecanla katılıyorduk.
1: Ya bu sezon en azından böyle bir tane fiziki etkinlik yapmayı kendi aramızda böyle bir, bir ara bir dillendirmiştik, konuşmuştuk ama ya malum işte yani ülkemizde yaşanan depremdir ve benzeri şeylerden dolayı pek böyle işte pandemiden sonra bir türlü böyle başımızı kaldıramadık açıkçası. Ama biz de çok özledik. Ben de bunları dile getirdin, paylaştığın için de tekrar bu yayında sana teşekkür ediyor olayım. Yani böyle birlikte paylaşarak öğrenmeyi seviyoruz. Birlikte üretmeyi seviyoruz. Seninle de keza zaten birlikte çalışıyoruz. Elimizden geldiğince komiteye katkıda bulunmaya çalışıyoruz diyeyim. O zaman arkadaşlar... Birlikte çalışıyoruz demişken Yunus Emre ile biz şimdi yakın bir geçmişte bilemiyorum belki birkaç ay olmuştur bir kurum içi etkinlikte eğitimde sunum yapma fırsatını yakaladık beraber. Bizi Elif de eşlik etti. Elif Gökçe Aşık ve dile getirmişken tüm diğer ekip arkadaşlarımıza da selamlar buradan diyelim. Ee, bakalım evet. kimler selamını aldık diyecek kimler dinlemiş olacak. Bu şekilde de bir doğrulama yapmış oluruz.
0: Ekibimizin hepsini seviyoruz.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Selamlar. Şimdi ben e, böyle e, UX minimal podcast'ten bahsederken e, dilme plasenk olmuş bir tasvirim var. E, tasarım'a tutkulu, e, ürün geliştirmeye tutkulu insanlarla bir araya geliyoruz şeklinde anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum çeşitli mecralarda. Yunus Emre de bence öyle insanlardan, en azından ben <gülüyor> öyle tanıdım, öyle gözlemledim. Ne kadar oldu birlikte çalışmaya
0: başladı seninle? Bir yılı geçtik, 13 ay oldu. Hadi ya, sanki,
1: evet. sanki ya yani bir yıl geçmiş de sanki çok daha uzun süredir çalışıyor gibi. Öyle hissediyorum, evet. aynen. Ben de onu
0: ilk aylardan hissetmeye başlamıştım. <gülüyor>
1: Evet bu, bu çok güzel bir şey. Şimdi zaman zaman böyle ne bileyim kahvaltı sohbetleri esnasında veya e, iş geliştirme süreçlerinde her an Yunus Emre'nin özellikle tasarımın, e, deneyim tasarımının tarihsel böyle bir nevi kronolojik süreçlerinde verdiği anekdotlarda e, gözlerinin parladığını <gülüyor> böyle anlatırken e, heyecanlandığını o anı yaşadığını görüyorum paylaşımlarında. Bu bağlamda da podcast'te bunları paylaşmak ister misin diye bir sordum kendisine. Böyle bir içerik daha önce oluşturmamıştık. Güzel olabilir dedim. Sağ olsun o da kırmadı. Bu yayında karşınızdayız. Evet. Yunus Emre. Evet. <gülüyor> nelerden bahsedeceğimize geçmeden önce ki bugün biraz sen anlatacaksın. Ben dinleyeceğim şeklinde bir yayın olacak gibi geliyor bana. Paylaşacaklarını da dinlemek için sabırsızlanıyorum bu arada. Şimdi yayından önce biraz şey yaptık, konuştuk, fikir alışverişi yaptık ama hani bahsedeceğin şeyleri dinlemek için ben de ayrıca heyecanlıyım. Yine altını çizmiş olayım. Öncelikle şöyle ilerleyelim dilersen, dinleyicilerimizin seni tanıması için kendinden kısaca bahseder misin?
0: Evet, e, tekrardan ismimi belirteyim, Yunus Emre başlamak. E, bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra e, Türkiye'ye üniversite okumaya gelmiştim. Ancak e, benim herhalde grafik tasarım ve e, mobil pardon arayüz tasarımı tutkum lise, lisede başlamıştı. Yani 2006-2007 gibiydi, e, yanlış hatırlamıyorsam. E, tabii ki her, hepimizin de bildiği gibi Flash'ta tasarım yapmaya başlamıştım. İlk web sitemi ve başkasına <gülüyor> freelance olarak çalıştığım web sitesini Flash'ta yapmıştım. E, makro medya da vardı tabii. Herkesin böyle <gülüyor> O zamanlar makro evet. değil mi? Adobe'sa evet, evet, aynen. Evet. aynen. Evet. E, o zaman başlamıştı aslında. E, Türkiye'ye geldiğimde de çok şans eseri böyle bir ODTÜ'de, halıcı yazımda tam bu konuyla alakalı işe girmiştim aslında. Benim için çok büyük bir deneyimdi. Üniversitede hazırlıklarken direkt olarak web tasarım, o zaman tabii ki arayüz falan da demiyorduk. <gülüyor> bir evet, deneyim kelimesi de çok yoktu açıkçası. Evet yani çok Hı. daha böyle çocuğum yani. Evet, web designer olarak <gülüyor> işe girmiştim. O günden bugüne de aslında iPhone'ların da çıkışıyla beni çok fazla şey heyecanlandırıyordu. Aslında bir tık daha geriye gidersem benim zaten bilgisayara karşı çok fazla bir hassasiyetim ve böyle bir bağımlılığım var diyebilirim. Biraz çocukluğuma döneyim. Hani insanların aslında daha beni tanıması açısından. Hani daha çocukken işte hesap makinelerini böyle koltuğun arkasına geçip saatleri falan e, içini açıp inceleyip <gülüyor> bozduğum e, günleri hatırlıyorum. E, halen yapabilirim yani halen de yapıyorum zaten böyle şeyleri. Aynısını bilgisayarlara da yapıyordum. Halen konuşurken heyecanlanırım. Aslında dediğim gibi yani çocukluktan geliyor bu merak. E, ve aslında mesleki hayatta biraz da e, çevrenin de etkisiyle bu konuya girmiş oldum. E, i̇lk mobil arayüz tasarımı 2010'da yapmıştım çeşitli e, firmalara. Ve bugün aslında o araya çok girmeyeyim ama e, seninle birlikte çalışma fırsatında yakalamış oldum. Ve aslında hayalini kurdum savunma sanayinde e, en iyi deneyimleri. Tasarlamaya çalışıyoruz ve birlikte öğreniyoruz. <gülüyor> evet, şimdi bugün genel anlamda
1: Yunus Emre ile insan bilgisayar etkileşimine değineceğiz. Yunus Emre'den dinliyor olacağız. Bu çerçevede paylaşımlarda bulunmaya çalışacağız, hani kabaca. Kabaca demişken, dilersen dinleyicilerimizi bu yayında neler bekliyor? Paylaşabilir misin senden
0: rica etsem? Evet, ya aslında... E... Biraz önce de bahsettiğim gibi e, direkt bilgisayarla başlayacağız, bilgisayarın tarihiyle. Ama bilgisayar nasıl bilgisayar oldu, insanlar neden ihtiyaç duyduğu, daha sonrasında e, grafik arayüzler nasıl çıktı, e, biraz onları inceleriz diye düşünüyorum. Ee, yani daha sonrasında evet şu an bugün hayatımızda çok e, popüler olan e da aslında ne kadar etkili olduğunu e, biraz inceleriz diye düşünüyorum, bakalım.
1: O zaman nereden başlayalım? Ee, öncelikle şunu tanımını yapalım mı? Hani e, nedir insan bilgisayar etkileşimi dediğimiz şey desem? E, bu arada bir parantez daha açayım. E, şimdi Yunus Emre'yi ben biliyorum. Başlayınca böyle tak tak tak ilerleyecek. E, bir, bir de bir nevi ben de dinleyici koltunda olacağım. E, i̇çin böyle aralarda seni bölsem rahatsız olur musun? Yani hiç e, problem
0: yok. Böyle. Tamam, <gülüyor> tamam harika. O zaman söz sen dediğim. Ah, teşekkür ederim. Ee, evet insan bilgisayar etkileşimi ne demiştin? Ee, ben sana bir soruyla başlayayım o zaman. E, evinde kaç evet. bilgisayar var? Düşündüğüm için. Evinde hiç. kaç bilgisayar, bilgisayar var? Evet. Şimdi böyle geleneksel
1: e, hani son kullanıcı neresinde <gülüyor> bu soruyu birine soruyorsam <gülüyor> hani aklıma direkt şey gelir, bir tane gelir. Mesela pardon iki evet, tane. Bir e, MacBook Pro'm var. E, bir de e, Mac Mini'm var. Ama tabii ki artık bilgisayarın tanımı çok daha geniş, e, yayvan bir evet. şekilde birçok cihazı içinde barındırabilecek şekilde çerçeveleniyor deyip sözü sana pası evet. sana <gülüyor> <gülüyor> Doğru
0: güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet ya yani bilgisayar dediğimizde aslında bugün e, bir kredi kartımız da bir bilgisayar, çamaşır makinesi de, değil mi? E, elektrikli evet. süpürgemiz de bir bilgisayar diyebiliriz. Ee, i̇nsan bilgisayar etkileşiminde aslında burada her bir kelimeyi farklı ele alarak e, bir açıklayayım. Daha sonrasında e, çok sevdiğim bilgisayar etkileşimcilerinin bilgisayarını tanımında da e, anlatmış oluruz. İnsanı aslında bir bireysel kullanıcı, bir grup kullanıcı veya e, birlikte üreten, e, geliştiren kullanıcılar olarak tanımlayabiliriz. E, bilgisayarı ise aslında daha demin dediğimiz gibi e, masaüstü bir şey, yani şu an bugün bildiğimiz masaüstü bilgisayarlardan işte Büyük ölçekli ana bilgisayarları, çamaşır makineleri vesaire gibi işte gömülü sistemler gibi tanımlayabiliriz. Etkileşim ise zaten evet adı üstünde. Hani kullanıcı ile bilgisayar arasında geçen e, dolaylı veya işte doğrudan her türlü iletişim olarak tanımlayabiliriz. İlhisan e, bilgisayar etkileşimi aslında şimdi tarihsel olarak zaten inceleyeceğiz ama daha sonradan tanımlandı çünkü bu. E, ama tanımlamak istediğimizde ise hani bilgisayarlar ve kullanıcılar arasındaki etkileşimi hem de bunlar arasındaki iletişimin daha verimli olmasını sağlayan arayüzlerin üzerin tasarımlarını, deneyimlerini odaklanan disiplinler arası bir e, araştırma ve uygulama alanı diyebiliriz. Akademide de çok fazla tartışılan bir konudur. Yani çok fazla e, alandan faydalandığı için e, tam bir bilim alanı mı yoksa e, araştırma alanı mı olduğu da çok tartışılır oralara zaten geliriz. <gülüyor> evet.
1: Ya yani, bir de şey var aslında değil mi? Yani e, her şeyde her disiplinde ne bileyim her meslekte olduğu gibi insan bilgisayar e, etki, insan bilgisayar etkileşimi e, alanında da yegane unsur aslında insan faktörü oluyor. İnsan e, insan faktörü de e, beraberinde işte senin de az önce bahsettiğin gibi insan bilimlerinden işte o donanımsal yapılara kadar uçsunca biz birçok disiplinin e, her noktada ortasında kalmış.
0: Bir unsur Tam, olarak. Evet, e, evet bir gerçekten meçh. öyle. Ya aslında değinmişken bunları da bahsedebiliriz. Yani e, öyle bir alan ki, yani şu an bizim yaptığımız iş de zaten öyle ama e, çok fazla e, daldan besleniyor. Yani ekonomi, filozofi, e, sosyoloji, matematik, ergonomi, psikoloji, <gülüyor> bilgisayar bilimleri, yani say say bitmez hepsinin gerçekten e, ortasında duran bir alan. Ee, ama bunların hepsini de öğrenmek, hepsinden bir şeyler alıp ve e, bu şekilde deneyimler tasarlamak da e, en azından bizim için çok heyecanlı diye düşünüyorum ben.
1: <gülüyor> keyifli de oluyor. Aynen. Evet keyifli.
0: <gülüyor> ee, o zaman başlayalım biraz böyle bilgisayar nasıl geldi, ee, neden ihtiyaç duydu insanlar, Harika. Ee, evet Devam. nasıl ortaya çıktı. <gülüyor> Ben açıkçası bir beine insan beyninin nasıl çalıştığına çok basit bir uzmanı olmayaraktan <gülüyor> uzaktan bir şekilde girip daha sonrasında bilgisayarın çıkışına vurgulamak istiyorum. 1890'lı yıllarda Santiago Ramón Cajal adında bir bilim insanı kendisi patolog aslında nöronların nasıl çalıştığını keşfetmiş oluyor. E, bu işte nöronlar aslında aldıkları elektrik sinyallerine göre ateşlenip e, işte hani on-off tarzı bir yapıda çalıştığını keşfediyor e, Ramon Kaya ve bir merkezi yok aslında bugünkü CPU dediğimiz gibi yani işlemci de olan hep karşılaştırılır ya beyin ve işlemci vesaire gibi e, beyinde tabii ki bir işlemci yok bir merkez yok bilgisayarda ise var ama buna neden değindim, işte hepimiz zaten bu imitation gaming çok popüler olduğu için sinemada onu söyleyeceğim. Turing Machine'den aslında bilgisayarın çıkışını biraz böyle biliyoruz değil mi? Bir şifre çözülmesi konusundan diye. Aslında biraz şey üzücü de olsa bilgisayarların çıkışı hep savaşlardan ilham alarak diyeyim. <gülüyor> E, o e
1: büyük büyük, büyük pikler değil mi? Hep böyle savaş zamanlığı evet, büyük mesela. aynen doğru zamanlığı, zamanlığı, Savaşlar bileyim, şeyde <gülüyor> evet, teknolojik
0: yani olarak. Olsa... Aynen. Ee, ancak burada ilginç bir konu var. Hepimiz aslında Eniac, Edvac gibi bilgisayarları biliyor olsak da Almanya'da bir tane e, bir bilim insanı tamamen kendi hesaplamalar için 1930'larda bir e, mekanik bilgisayar geliştiriyor. Zeus, Konrad Zeus e, hatta adına da Z1 veriyor. E, bu bilgisayar aslında hem biraz Avrupa'da olduğu için diyeceğim, Amerika'nın büyüsü çok başka çünkü. Amerika'da olan her şeyi biliyoruz ya, o zamanlarda da öyleydi. E, 1930'larda Z1, Z2 ve Z3 adında, daha sonrasında 1940'larda da oluyor, e, bilgisayar çıkartıyor. Ama bu bilgisayar tabii ki mekanik bilgisayarlar. Bildiğimiz küçük, çok küçük hesaplamalar için kullanılıyor ve e, tabii ki çok büyük alanlara veya işte e, askeri alanlara çok e, sarkamıyor e, kullanımı. Sonrasında saat, zaten herhalde savaş nedeniyle de e, maalesef kendisini bilgisayarı e, yok oluyor e, savaşta. E, Eniac ve Edvaka bakabiliriz zustan sonra, e, Konrad Zuse'nin bilgisayarından sonra. E, aslında burada ilk bilgisayar olan Amerika'da da hepimizin bildiği Eniac aslında. Şöyle çıkıyor, nörobilim, matematik, fizik ve aslında makinelerin bilimi 1940'lı yılların başında beraber ele alınmaya başlanıyor e, akademide. E, McCullough ve Walter Pitts yaptıkları araştırmalarda aslında görebilen, hatırlayabilen, akıl yürütebilen <gülüyor> makinelerin e, mümkün olabileceğini ortaya koyan bir makaleler yazıyorlar. Ee, yine tabii ki ABD ordusu tarafından görevlendirilen insanlar da belirli amacı hizmetinden aslında hesap yapabilen, veri işleyebilen bir bilgisayar talep ediyor. Ve Enyak bu şekilde ortaya çıkıyor. Ee, bu Enyak tabii ki fotoğraflarda da gözüküyor internette aratıldığını zaten. Ya, koskocaman büyük bir daire büyüklüğüne sahip bir şehrin tükettiği kadar da elektrik tüketiyordu. Ee, ama bu bilgisayar sayesinde insanlar tarafından belki aylarca sürecek, günlerce sürecek hesaplamalar 15-20 saniye gibi kısa sürelere inmişti. Yani bu ABD ordusu için de muhteşem bir şeydi. Ee, ayrı dönme hesaplamalar, atom bilimi gibi, sonrasında atom bilimi gibi diyeyim, konularda da bu kullanılmaya başlanmıştı. E, tabii ki ilk amacı e, silahların mesafe hesaplamaları gibi konulardı e, en yakın aslında yaklaşık sanırım 10 yıllık bir ömrü vardı yani çalıştığı ömrü vardı e, ama şöyle bir şey okumuştum yakın zamanda e, en yak, e, 10 yıllık ömründe tüm insanlığın o güne kadar yaptığı hesaplamalardan daha fazla hesaplama yapmış <gülüyor> <gülüyor> e, böyle bir bilgi var e, böyle de tarihe doğrudur. bir şirk- <gülüyor> not diyorsun yani <gülüyor> <Evet. gülüyor> Olanüstü bir olay. Ee, sonrasında Edvac diye bir bilgisayar var. O bilgisayar tabii ki aslında bugün günümüzün CPU olarak daha bildiğimiz CPU olarak bildiğimiz çalışma mantığıyla çalışıyordu. Bunu üreten kişi de aslında benim daha önceden bahsettiğim kişilerden ilham alan Macarasılı bir von Neumann isimli bilim insanıydı. Bu kişi aslında insan aklının modellemesi üzerine çalışmalar yapıyor. Hani hep bahsettik ya işte ilk başta hani beyin konusundan aslında değmek istediğim konu buydu. Hep aslında insan üstüne çalışılıyor ama bir yandan gerçekten bilgisayarlar gelişiyor bu konuyla alakalı. Von Neumann ABD ordusu için bugünkü anlamıyla aslında CPU bellek ve hafızaya sahip bir makinenin taslağını yapıyor. Ee, bu diğer bir, e, öncesinde çalışılan bilgisayarların aksine e, insan bilgisayar ilişkisi tabanında geliştiriliyor aslında. Edvokta yine aslında en iyi geliştiren kişiler tarafından geliştiriliyor. Burada insan beyninden tek farkı demiştim ya, CPU'lar aslında merkezi kontrol yönetisiyken insan beyni decentralized şekilde çalışıyor aslında. Bugün hani çok biraz yani popüler olan kelime <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama tabii ki Amerikan ordusuna çok büyük hizmetlerde bulunuyor Edvac'ta buraya kadar aslında hep müşteri tabii ki Amerikan ordusu bilgisayarı üreten kişiler bilgisayarla çalışıyor ve ilgili müşteriye hizmet ediyorlar aynı kişiler <gülüyor> Project Real Life'da değinebiliriz yani bu sırada aslında İngiltere'de de bazı bilgisayarlar ortaya çıkıyor ama onlar da zaten yine kendi faydalarına olacak yine savaşla alakalı bilgisayarlardı ama ben e, Real Wine'da bir değinmek istiyorum. 1955 yılında üretilen bilgisayar. E, bu bilgisayarın maliyeti bugünün parasıyla 70 milyar dolar. <gülüyor> e, i̇nanılmaz e, bir maliyeti var. E, ama ancak e, şöyle bir durum var. ABD ordusuna yine geliştiriliyor. İlk gerçek zamanlı çıktı veren bir bilgisayar. Yani e, dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan e, radar ve artık bilmiyorum sensörler, Aracılığıyla bu bilgisayara veriler iletiliyor ve karşısında oturan e, operatör tarafından da bu veriler işlenebiliyordu. E, Will Wind'in böyle önemli bir e, durumu var tarihsel olarak baktığımız zaman. E, yine Will Wind'in abisi olarak bahsedebileceğimiz bir bilgisayarda e, SAGE computer Bu bilgisayar Will Wind'in bir gelişmişi aslında. E, operatörler tarafından aslında ilk etkileşimde burada meydana geliyor. Bir Lightcan adını verdikleri bir input cihazı tasarlanıyor 1954 yılında. E, bu Lightcan operatörün monitörde gördüğü işte uçak izleri ve diğer artık hava izlerini kontrol ederek yani işaretleyerek diğer operatöre aktarıyor ve artık e, gerekli etkileşimler sağlanıyor burada. E, buraya kadar aslında yani çok değinmedik ama bu bilgisayarların aslında çoğu amacı özellikle SAGE ve Will e, yapay zeka odaklı aslında mantık Ya ben bu yapay zeka kelimesinden aslında, daha doğrusu teriminin çok hoşuma gitmiyor ama e, oradaki Amerikan ordusunun amacı yine e, dünya üzerinde bulunan radarları e, aracılığıyla e, biraz böyle artık Rusya diyelim, <gülüyor> Rusya'nın genel e, hava hareketlerini kontrol altında almak. Daha önceden tahmin edebilmek adına bu bilgisayarları kullanıyor. Aslında bu 1960'lara kadar e, hep e, kullanıcı, buluşçular ve bu bilgisayarı yapan kişiler. Kullanıcılar da aynı şekilde. Kontrol donanım olarak baktığımızda da bu bilgisayarlar tabii ki mouse vesaire gibi şeylerle kontrol edilmiyor henüz. İşte kablolar, kartlar sökülüp takılıyor vesaire. E, ne için kullanılıyor? Savaş hesaplamalıdır. 1960'lara kadar aslında hep ordunun elindeydi bu bilgisayar endüstrisi ama şöyle bir şey de var işin içinde tabii ki insan da girdiği için bu sırada ergonomi bilimi de bilgisayara büyük katkılarda bulunuyor. O gün aslında askeri personelin kullandığı bilgisayarlar da 1950'den sonra Gerekli, genel böyle ergonomik kaygılar yer alarak da tasarlanan ürünler olarak tanımlayabiliriz. 1959 yılı insan bilgisayar etkileşimi adını aslında en önemli yıllardan biri olarak diyebiliriz. Brian Shackle adındaki bir bilim insanı yine bugünkü adıyla Dizayn dergisinde bir makale yayınlıyor. Makale aslında bugün bizim yapmaya çalıştığımız kullanılabilir kargılılarından hiçbir farkı yok aslında bildiğimiz ya yani burada monitör falan yok ama e, orada çalışan genel düğmelerle işte demiştik ki kablolarla yönetilen birisi, fiziksel unsurlar. E, e, evet. Evet fiziksel unsurların genel böyle görsel gruplama, hiyerarşi, renk, ayrım gibi konularda e, konulara dikkat çekmeye çalışıyor. Aslında tasarımda daha fazla y- yalınlaşmaya dikkat çekiyor. Bu bayağı bizim için de önemli. Bir, yani bu bahsettiğimiz konu içinde önemli bir e, yıla sahip. 1959. 1960'a geldiğimizde ise aslında Amerika'nın böyle reklam sektörünün böyle zirve yaptığı yıllar oluyor. O güne kadar aslında 1960'lara kadar savaş için kullanılıyor dedik ya. Yani reklamların da verdiği aslında o itkiyle artık bilgisayarlar akademik alana da daha fazla sekmeye başlıyor. Yani artık bir ABD ordusunda değil bu makineler Amerika'da e, akademide de yer almaya başlıyor. Akademiden sonra ofislere de ofislerdeki gerekli işte bordura hesaplamaları vesaire konular için de 1960 lira kadar bilgisayarlar yerlerine alıyor. Burada tabii ki en büyük marka da hepimizin de bildiği üzere IBM. 1960 yılına baktığımızda ise benim hani çok e, önem verdiğim 2-3 tane makale var. E, bunlardan iki tanesi zaten e, Lightlader soyadı Lightlader isimli bir bilim insanına ait. E, Man Computer Symbiosis isimli bir makale yazıyor. Aslında bugün günümüzün insan bilgisayar arasındaki işbirliğini tanımlıyor e, makalesinde genel internet ağına. Ya yani bugün aslında Tim Berners-Lee aklımıza geliyor internet dediğimizde ama eee Nick Lidyer'ın 1962'de yayınladığı Intergalactic Computer Network isimli çalışması e, <gülüyor> interneti tanımlıyor. <gülüyor> Çok da güzel havalı bir ismi var makale başlığının. E, ya yani özünde aslında Lidyer şunu diyor. Yani insan aklını geliştirmek ve arttırmak var bilgisayar yardımıyla yardımıyla. E, bugün aslında bu bilgisayarlar bize Aşıları keşfetmemize yardımcı olurken 50.000 lirona sahip bir farenin F22 kullanmasını bile sağlayabiliyor. <gülüyor> o yüzden etkileyici bu makaleler. 1960'lı yıllar, yani tam bu yılların başında bir girişimci kişisel bilgisayar yapıyor. Tek PDP-1 adında. Neden kişisel bilgisayar diyoruz? Bu bilgisayar gerçekten tamamen son kullanıcıya hitap eden, kullanıcı kılavuzu içeren bir kişisel bilgisayar olarak tanımlanabilir. Çok yanlış bilgi vermek istemem ama bugünün ücretiyle sanıyorum 85 bin dolar gibi bir ücreti var. Ancak yani şöyle bir durumu var. O zamanlarda bilgisayarlar o kadar pahalı ki yani milyon dolarlar işte Amerikan olası için bahsetti, bahsettiğimiz bilgisayarlar milyar dolarlar e, hesaba katılınca bu bilgisayar aslında ucuz sayılabilir. <gülüyor> Ancak yanlış hatırlamıyorsam 53 adet kadar satılıyor ve en son üretilen modelde 1969'da üretiliyor. Bu bilgisayarın aslında en büyük e, özelliği ilk e, bilgisayar oyunu da bu bilgisayarda yapılıyor. E, bu bunun amacı daha doğrusu bunun PDPvan'ın bize kattığı şey hack kültürünün. Yani o zaman aslında 1970'lerde vardır ya işte filmlerde falan da izledik. Hack kültürünün oluşmasına yardımcı oluyor. Çünkü bir kullanım kılavuzu var. Yani bunu alan kişi gerçekten kendince yazılımlar üretip e, kendi hesaplamalarını yani kendi üretkenliğini geliştirmiş olabiliyor. E, sahibinin de şöyle bir anekdotu vardı notlarıma şimdi bakıyorum gördüm de. Ee, şöyle diyor bizim bir hayalimiz var günümüzde bilgisayarlar kocaman pahalı ve son tüketicinin kullanamayacağı şekilde görünüyor. Yani o evet. zamanlarda evet şöyle bir şey vardı yani bilgisayar deyince kişisel nükleer santral gibi bir şey deniyordu yani kişisel bilgisayar öyle korkutuyordu insanları ee, bu terim ee, ama kendisi de böyle bir şey diyor yani bilgisayarlar heyecan verici eğlenceli bir ürün ve tüm insanlık bu makineyle etkileşim kurmalı diyor ee, PDB'yi bana üreten kişi ee, bu da beni heyecanlandıran konulardandır. Ee, 1963'e geliyoruz. Yani bu 1960'lar öyle yıl ki yani her şey üst <gülüyor> böyle pat pat pat önümüze çıkıyor yani üst üste. Herhalde artık o zamanın verdiği hippi kültürü de diyebiliriz. Ee, ben öyle düşünüyorum. Ee, 1963'te de yine bir bilim insanı, Yvonne Sutherland. Ee, i̇lk etkileşim demeyeceğim çünkü o SAGE aslında e, karış, karıştırılabilir ancak şöyle bir şey var yani ilk etkileşim dediğimizde Sagi'de şeyde personel operatör daha doğrusu ekrandaki bir nesneyi işaretleyip başka bir operatöre aktarıyordu Ivan Sutherland bunu daha ileriye taşıdı elindeki bir kalemle ekranda direkt olarak manipülasyon yapmış yapabiliyordu bu o, zamanın, o zaman için inanılmaz bir şeydi kullanıcı bir kare, yuvarlak vesaire gibi şekiller çizip bunu kaydedip e, geri alabiliyor. Daha sonra işine devam edebiliyordu. Ve bu aslında yavaş yavaş etkileşim tasarımının da ortaya çıkmasına yardımcı olan bir gelişmeydi. 1963'teki bu Sutherland'ın büyük buluşundan sonra aslında akademide de hani bahsettik ya etkileşim tasarımı diye akademide de yavaş yavaş bunun bir farkındalığı ortaya çıkmaya başlıyor. yani 1959'dan aslında 65'lere kadar bu Shackle'ın yayınladığı makaldan sonra bir duranlık söz konusu ancak hani Sutherland'ın o demosu, bahsettiğim demosu insanlarda farklı bir etki yaratıyor. Aslında bilgisayarda daha farklı yani nasıl desem sadece akademiye değil bu sefer daha son kullanıcıya da yardımcı olacak, öğretkenliklerine yardımcı olacak şeyin farkındalığına varıyor aslında akademi. 65 sonrasında birçok makale inanmaya başlıyor. 1965 sonrasında Douglas Engelbart aslında bugün kullandığımız yani Halen de genel geçer etkileşimin ana e, kaynağı olan Mouse'un buluşcusu Douglas Engelbart e, 1968 yılında inanılmaz bir sunum gerçekleştiriyor. E, bunun adı Mother of All Demos. E, Youtube'da bunun tam videosu var. Hani halen izlerken böyle gözyaşlarıma tutamıyorum. <gülüyor> o kadar etkilenirim yani. Kendisi o kadar mütevazi edebilir ki. E, sunum şöyle oluyor. E, kendisi yanlış hatırlamıyorsam ya evinde ya da e, enstitüde bir salonda Çalışma arkadaşları da konferans salonunda. Birlikte üretkenlikle alakalı bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Önünde sanki şöyle hayal edebiliriz. Word dosyaları açık. Bir arkadaşı şekil çiziyor. Hepsi aynı dosyada çalışıyor bu arada. Bir arkadaşı kendince bir liste yapıyor. Öbürü geliyor o listeyi değiştiriyor falan. Ve mouse cursor'ı var. Yani mouse imleci var ekranda. Ve en olağanüstü konu da burada. Birbirleriyle videolu konuşuyorlar yani bu demoda çalışanlar. Aslında bugün hepimizin yapmaya çalıştığı şey değil mi Atilla? <gülüyor> Halen belki yapmıyoruz değil mi birçoğumuz? <gülüyor> ol- <gülüyor> collaboration, <gülüyor> birlikte esin olarak çalışma. Evet. <gülüyor> Evet 1968'de böyle bir e, demo gerçekleştiriliyor. Douglas Engelbart aynı aslında tam e, biraz önce bahsettiğimiz Liglider'ın e, görüşlerini savunan birisi. Aynı vizyona sahipler. E, Engelbart aslında bugün yavaş yavaş hayatımıza giren e, bilgisayarın tanımını şöyle yapıyor. Yani diyor ki yani kişisel bilgisayar değil de e, biz evimizde, şöyle elimizde daha doğrusu evimizde veya elimizde... E, Terminallerimiz olacak, ana bilgisayara bağlı olacağız ve hep birlikte çalışacağız e, amacıyla aslında bilgisayarı üretmeye çalışıyor. E, o demoda da gerçekten bir grafik arayüz var kendilerince yaptıkları. E, bu vizyon gerçekten zamanın çok ilerisinde ancak e, teknolojik olarak bu söylemler maalesef desteklenemiyor. Yani ekibi gerçekten çok iyi bugün mesela Steam oyunlar var işte insanlar montajını video montaj yapmak için veya şeydi render almak için çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacı yok internet kullanıyorlar bir aslında şeye bağlanıyor değil mi Hı-hı. evet yani aslında bu vizyona sahip birisi ve bunu yapmaya çalışıyor kendi enstitüsünde SRI'di galiba yanlış bilgilendirmeyeyim bu vizyon çalışma arkadaşlarını biraz rahatsız ediyor <gülüyor> galiba. Yani çok ileri gidemeyeceğiz diyorlar. Ve e, Xerox'un inanılmaz bütçeyle kurduğu e, yani o ekip Xerox'un çok inanılmaz bütçeyle kurduğu Park Enstitüsü'ne e, transfer oluyorlar. E, bu sırada 1968'de aslında bir tane de çok güzel bir sinema filmi çıkıyor. <gülüyor> Bunu vurgulamak istiyorum. Space, hı hı. Space Odyssey 2001 e, Köbring filmi. Hı-hı. Evet, değil mi? Ee, Arthur C. Clarke'ın yazdığı. Aslında burada hal 9000 isimli bir e, yapay zeka, yani daha doğrusu yapay demeyeyim de gerçekten zekaya sahip bir bilgisayar var. Ee, aslında Arthur C. Clarke da bu kitabını yazarken, e, daha sonrasında Kübrük'te bu filmi çekmeden önce, aslında Link Leider'ın e, ve Douglas Engelbart gibi kişilerin aslında vizyondan, e, vizyondan yola çıkarak, bunu, Kitabı yazıyor Arthur C. Clarke. Ee, ancak hani bunu halen yani günümüzdeki o bilgisayara halen erişmeye çalışıyoruz aslında. Ee, tekrardan şeye baktığımız zaman yani Serox Park kuruldu dedik inanılmaz bütçeyle. Ya Serox Park'ta öyle insanlar toplanıyor ki Xerox zaten hepimizin de bildiği üzere bir e, daha çok e, printer markası. O zaman da öyleydi yani ofis Çözümleri üretmeye çalışan büyük bir firma. İnanılmaz bütçesi var. Zaten o günlerde Bell Computer, AT&T gibi büyük şirketlerde yine bilgisayarlarla alakalı genel ergonomi çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Ama Serox artık hani daha verimli ofisler için bir çözümler arıyorken bu daha doğrusu araştırma enstitüsünü kuruyor. Öyle insanlar toplanıyor ki biraz daha önce de, daha doğrusu programın başında da bahset, podcast'in başında da bahsettiğimiz gibi e, sosyologlar, psikologlar, yani nörologlar yani öyle ekip toplanıyor ki geleceğin bir şeyini yapacaklar artık. 1970'lerin başlarına kadar bilgisayar bilimi araştırmalarında, yani daha doğrusu insan bilgisayar etkileşimi araştırmalarında kullanabilirlik veya kullanım kolaylığı gibi terimlerimiz yok. Bunun farkındalığı ise Brian Shackle'ın ve birkaç akademik makale dışında az denecek düzeyde. Bazı araştırma grupları, enstitütler ve bazı yönde gelen şirketler ise bu konuları biraz psikoloji ve yazılım psikolojisi gibi terimler üzerinden inceliyorlar. 1971'de IBM çalışanı olan Robert Miller kullanım kolaylığı terimini ortaya atıyor. Ease of Use terimini ortaya atıyor robot Miller, bilgisayar kullanan insanların performans analizlerini, insanların bilgiyi nasıl işlediğini, görev analizi ve kullanıcı görev üniversitesi gibi konularını inceliyor aslında. Ee, özellikle 871 71 arasında birkaç makalesine baktığımızda yazılımın kullanıcıya verdiği geri bildirimler, hata mesajları, aslında bildiğimiz feedbackler e, gibi konularda bayağı prensipler ve örnekler ortaya koyuyor. Ee, baktığımızda bu, bu koyduğu prensipler günümüzde hala geçerliliğini de koruyor sonrasında işte Bennett, Norman gibi kişiler de zaten e, Brian Shackle hatta e, Miller'ın e, bu makalesinden yararlanıyorlar e, kullanılabilirliği tanımlarken. E, buradaki asıl konu aslında Miller'ın e, insanların bilgi nasıl işlediğini, hafızaların kullanımı gibi konuların, konuları araştırmış olması. E, yine aynı makalede learnability yani öğrenilebilirlik işte hatırlanabilirlik gibi konular da işleniyor. Bir yazılım tasarımının nasıl olması gerektiğini yani bir değerlendirme süreci, test süreci, daha sonra tekrardan tasarlanma süreci gibi konuları da işliyor. bu tabii ki grafik arayüzler üzerinden değil aslında command line interface'ler üzerinden. Ben okuduğumda bayağı şaşırmıştım yani aslında bayağı bildiğimiz iteratif tasarımın tanımlamalarını yapıyor. David Canfield Smith 1975 yılında bir doktora tezi yazıyor ve ikon terimini ortaya atıyor aslında amacı bu doktora tezinde son kullanıcıların yazılımı kullanabilmesi aslında ama görsel destekli kullanabilmesi çalışmasında o kadar şeyden yararlanıyor ki yani sanat kuramcısı ve algı psikoloğu Arnheim'den bile yararlanıyor yani inanılmaz bir araştırma Halen ben geri dönüp okuyorum ve gerçekten faydalanıyorum hani çalışmalarımda, araştırmalarımda veya günlük tasarladığımız deneyimlerde. Kendisi aslında algılanabilir, öğrenilebilir ve alışılabilir bir grafik arayüzünün temellerini orada atıyor. Ve aslında ilk kullanıcı araştırmasına da bu doktora tezinde yapılıyor. Yani bilgisayarlarda o güne kadar aslında hiçbir zaman kullanıcı testi vesaire yapılmadı. Çünkü hep kullanıcılar demiştik ki işte buluştuklar vesaireydi. Tam ofislere girdi ama sürekli uzmanlar yani bu, bu konunun uzmanları e, bilgisayarları kullanıyordu. Niş
1: bir kesim aslında. E, ilk, Kapalı bir e, evet, uçlu gibi. Evet niş diyorsun. aynen
0: doğru diyorsun. <gülüyor> e, i̇nsanlara aslında diyor ki yani... Baktığımız zaman Rönesans resimlerinin ne kadar detaylı, değil mi? Yani bugün bile belki gözümüzle görmediğimiz detayları insanların yüzünde, dağlarda, gökyüzünde görüyoruz. E, o gün insanlar, o yaptığı tez araştırmasında insanlara şey soruyor. E, örneğin, yani tepe diyor ve veya baraj diyor. Aklınızda ne oluşuyor, Lütfen çizer misiniz diyor. E, i̇nsanlar tabii ki aslında bugün bildiğimiz ikonları çiziyor, değil mi? Dağ. Veya tepe değil mi? Böyle bir evet stilize edilmiş çok basit yalan. E, aslında insanların e, zihninde oluşan bir ufak bir sembol ve buradan aslında ikonlar çıkıyor. E, Serox Park demiştik. <gülüyor> e, tabii ki Ken de Serox Park'a katılıyor bu muhteşem araştırmasıyla. E, Xerox Park'ta da aslında dünyanın ilk grafik arayüzü ortaya çıkmış oluyor. <gülüyor> bu, ta ta ta ta, e, doktora öyle. tezinin de yardımıyla. Evet. E, Tabi burada psikologlar işte çok önde gelen bilgisayar bilim uzmanları e, inanılmaz araştırmalar yapıyor. Yani bu Kenfield'in araştırmasının zaten asıl ana objesi metafor. E, desktop, hani biz diyoruz ya masaüstü işletim sistemi, işte masaüstüne attım vesaire. E, masaüstü konusu da zaten oradan geliyor. Serox'un amacını işte ofisteki verimliliği arttırmak ya. Yani. Evet. E, desktop konusu da Serox'un e, ofisteki e, metaforları kullanarak işte kağıtlar, folderlar, işte Çöp, çöp sepeti gibi terimler, evet. evet çöp sepeti. <gülüyor> Aslında günlük proteinde
1: olan şeylerin imgesel imgesel olan. Evet. Hani dijital bir arayüzde kullanırken insan zihninde de neye canlandırdığını çok böyle bir sunut bir geçiş. Hı-hı. Hı-hı.
0: Evet, çok muhteşem. Burada en hoşuma giden Bill Moggridge'in Designing Interactions kitabında görmüştüm. Ee, çalışan kişiler bir desktop metaforunu bildiğimiz aslında peçeteye çiziyorlar <gülüyor> ee, önlerinde bir, bir masa var işte e, kağıtlar çizmişler vesaire e, dosya çizmişler, kütüphane çizmişler çekmeceler var ve bunu grafik arayöze daha doğrusu bilgisayardaki o zamanki artık çok işlem gücü de o zaman demek ki yeterliymiş ki bunu yapabilmişler ona aktarmaya çalışıyorlar. Tüm
1: bunları böyle e, podcastin
0: <gülüyor> çok pardon böldüm.
1: Tüm bunları böyle <gülüyor>
0: evet. podcastin
1: e, böyle meraklılarına e, erişebilmeleri için açıklama kısmına ekliyor oluruz birlikte.
0: Evet, evet, e, kesinlikle çok faydalı olacaktır. E, Serox tabii ki bu zaten bazı dinleyicilerimizin, meraklı dinleyicilerimizin bildiğini e, e, varsayıyorum. E, Serox'un bir şeyi kaçırdığını düşünüyorum. Ee, çok fazla ofis konusuna odaklandıkları için aslında son kullanıcıyı biraz yani son kullanıcı dediğimiz nedir? İşte öğrenci, öğretmen, sanatçı. Aslında sokaktaki herhangi biri diyebiliriz. Yani onların belki ihtiyaçlarını gözden kaçırdıkları için ortaya çıkardıkları arayüz tamamen aslında ofisteki işlerle alakalı olduğundan e, ticari başarıya çok yakalayamıyorlar. Evet genelde ee, B2B'le t-
1: takılmışlar aslında değil mi? B2B'yi evet B2B'yi orada biraz takılı
0: kalıyorlar. Hı-hı. Evet. Ee, yine sanıyorum 1979'lu yılların artık herhalde sonlarında e, tabii Steve Jobs <gülüyor> ve ekibi e, Xeroxlar'ın arayüzünü incelemeye gidiyorlar. E, i̇ncelediklerinde zaten orada bir mouse var. Douglas Engelbart'ın mouse'u var o Xerox Park'ta da tabii ki. E, ve grafik arayüz var. E, Steve Jobs ve yanındaki e, çalışanlar e, bu grafik arayüzden inanılmaz etkileniyorlar. <gülüyor> tabii ki Jobs'un e, inanılmaz marketing zekası e, Apple'ın bugünkü grafik arayüzlerini ortaya çıkarmış oluyor. E, tabii Apple 1979'da Apple çalışanları diyelim hani Serox Park'taki o arayüzü gördükten sonra e, Steve Jobs'un da kızın adını, verdi, kızın adını verdi. Apple Lisa grafik arayüzünü e, tasarlamış oluyorlar. Burada aslında kullanıcıların bütün yani psikolojik işte bilissel yani bütün bilim dallarıyla birlikte inceleyerek ortaya çıkan arayüzler. Ama bunun tabii ki tamamen kaynağı Xerox PARK yani ilk kullanıcı araştırmaları bütün her şey de Xerox PARK'ta gerçekleşiyor ve bütün Apple çalışanları da aslında buradan örnek alarak o grafik arayüzü gerçekleştiriyorlar. Apple tabii ki daha doğrusu Steve Jobs e, ekip toplamada çok iyi. Hem Xerox Park'tan hem de <gülüyor> Amerika'daki diğer ekosistemden inanılmaz kişileri e, Apple'da bir araya getiriyor. Xerox Park'taki o grafik arayüzün etkileşimlerini bir ileri noktaya taşıyorlar aslında. 1980 yılında Bill Gaver e, grafik arayüzde aslında yine metaforu kullanarak ses yardımıyla yani ses etkileşimini de ortaya koyan kişilerden biri. Ee, nasıl mesela bir window'u taşırken taşıma ses e, sesini ekliyor. işte. Bir çöp kutusuna bir şey atarken veya bir foldere atarken o sesleri koyuyor. Ama burada ben bunun videosunu izlemiştim. Yani Atilla şöyle söyleyeyim. E, neredeyse mouse'u kaydırdığımızda bile kaydırdığımızın etkileşiminde bile ses var. Yani her şeyi koymuş. Yani, sürekli <gülüyor> evet.
1: bir feedback var değil mi? Evet. Bu evet, Sürekli bir 0'da... feedback var. <gülüyor> Aslında. Vapr <gülüyor> <Aynen. gülüyor> 1.0'da da böyle izlediğimiz işte gözlemlediğimiz Hı. her şeye bir ses koyma. Gereksinimi vesaire. Belki over design bu aşamalarda ama hani teknolojisini evet. düşününce de aslında önemli gelişmeler bunlar.
0: Evet evet yani aslında aynen kullanıcı tabi bu ses yardımı ya yani orada tabii ki amaçları son kullanıcı olduğu için son kullanıcının da gerçek hayattan buraya geçtiği zaman yabancılık çekmemesi için olabilecek bütün metaforları bütün sağlarlıkları kullanmaya çalışıyorlar tabi. E, tabii burada saylarlık dedik <gülüyor> affordans <gülüyor> yine akademide bu tip e, terimler de ortaya atılıyor tabi ki psikologlar tarafından işte stu Cart var e, psychology of human computer interaction diyor bugün günümüzdeki bütün aslında kullanılabilirlik testleri gibi e, diğer araştırmalar da bu temelde ortaya çıkıyor bu stu Cardın araştırması temelinde evet. e, bunlar tabi ki o zamana göre inanılmaz katkılar
1: aslında evet. 1980 lira burada. Yunus Şimdi şöyle Hı-hı. birkaç yerde de kullanılabilirlik dedik ya. Zaten biz işte günlük böyle ritüellerimizde o deneyimleri tasarlanırken de nihai kullanılabilir ürünler sunmaya çalışan profesyonelleriz. Ee, hani biraz da böyle kronolojik ve tarihsel kısma değmişken sen de belki bir soluklanırsın. Sohbetin geldiği bu noktada e, kullanılabilirlik nedir? Hani dinleyicilerimizin e, ona, onun tanımını <gülüyor> yapabiliriz. Bunu da ben paylaşayım. Dediğim gibi sen de biraz <gülüyor> solun, soluklanmış olursun. E, şimdi <gülüyor> teşekkür ederim. şöyle bir şey var. Deneyim tasarımı diyoruz. E, aslında senin de az önce paylaştığın gibi multidisipliner e, bir iş bu. Yani hani Deneyimi kabaca böyle işte kim için yapıldığı, ne için yapıldığı ve nerede kullanılacağı çerçevesinde şekillenen bir süreç gibi düşünecek olursak kullanılabilirlik onun yegane bir unsurlarından biri. Hani tanımını da burada dinleyicilerimizle paylaşacak olursak işte deneyim tasarımı sürecinde diyeyim hani az önce parçasıdır dedik ya e, kullanıcıların bir ürün veya hizmetle e, verimli bir şekilde girdikleri etkileşimin sonucunda e, o hedeflerine, amacına e, rahatça ulaşabilmesi ve e, bu durumdan da memnun kalması şeklinde kısaca açıklayabiliriz deyip e, parantezi kapatıp
0: sözü evet. sana <gülüyor> vermiş olayım. E, Atilla sağ ol, e, pası aldım. 1980'lerde kalmıştık. Tekrar bu kullanılabilirliğin temeline inelim derim. 1983'te Stu Cardin araştırması aslında bu kullanılabilirliğin temelini de inşa etmiş oluyor aslında. Onlar da farkındalar. Yani bir ticari kaygı var, evet ve iyi bir deneyim var. üst tasarlamanın İnsanı iyi anlama ile başladığının farkındalar ve bilişsel bilimdeki gelişmelerden de yararlanıyorlar bu çalışmalarda. İnsanların çevrelerindeki dünyayı nasıl algıladıkları, bilgileri nasıl depolayıp işledikleri, sorunları hangi hızda ve ile çözdüklerini formüle etmeye çalışıyorlar bu araştırmada. Ee, ve bu çalışmalar halen bugün aslında geçerlerini koruyor. Yani temelinde bu Stu Kardon'ın e, Psychology of Human-Computer Interaction e, kitabı ve araştırması sağlıyor diyebiliriz. E, bu bilissel bilimin biraz aslında hani bizim şu anki yapmaya çalıştığımız, tasarlamaya çalıştığımız e, arayüzlerin ne gibi katkıda bulunduğunu bahsedersek... Yani şöyle diyebiliriz, e, kullanıcı ile bilgisayar arasındaki bilgi iletişimi ve bilgi aktarımının doğruluğu, kullanıcının zihinsel modelleri, e, bilgisayar kullanımının verimliliği, kullanıcı görev ve hedeflere aslında ve arayüzlere modellenmesi ve bilgi hiyerarşisi gibi konulara e, katkılar da bulunabiliyor. E, aslında buraya kadar geldik. Bir de Atilla, Türkiye'de neler oluyor ona <gülüyor> bakalım mı sence? Olur, nasıl arzu edersen. E, aslında... Türkiye'deki bilgisayar gelişimine de burada şansını yakalamışken biraz böyle vurgulamak istiyorum. Biraz tarihsel anlamda tekrardan dinleyicileri bir geriye götürüyorum. Kusura bakmasınlar. <gülüyor> 1960 yılında Türkiye'nin ilk bilgisayarı Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanıma alınıyor. Bu bilgisayar IBM 650. Milliyet gazetesinde şöyle bir başlık var. Yazarı da Çetin Altan. Kendisini analım. Karayolları Genel Müdürlüğü Amerika'dan elektronik beyin almış. Bu beyin bilmem kaç memurun bilmem kaç ayda yaptığını birkaç dakikada yapıyormuş. Yalnız insanın içine bir şüphe düşüyor. <gülüyor> Biz Allah'ın verdiği beyni kullanamazken Amerika'nın verdiğini nasıl kullanacağız bakalım. <gülüyor> Böyle güzelmiş. bir spot cümle var. <gülüyor> Benim Vay çok güzelmiş. ilgimi çekmişti. Çok hoşuma gitti. <gülüyor> Bundan kaç yıl önce tabi. Ancak hani biraz önce bahsettik zaten karayolları genel müdürlüğünün bu bilgisayarı alması gerçekten mantıklı. Bilgisayar destekli şehirler arası veya şehir içi yolları tasarlamak için bilgisayar desteğinden yardımcı faydalanıyorlar. O zamanlarda gerçekten mühendislerin, inşaat mühendislerin, işte çevre mühendislerinin 3-4 ay süren hesaplarını bu bilgisayar 1 saatte yapıyordu. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar destekli ilk Türkiye'nin bilgisayar destekli ilk karayolu ankara hisar yolu. <gülüyor> e, böyle bir bilgi vardı. E, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden sonra da e, İTÜ ve ODTÜ'de bilgisayarlar yerini alıyor. Bu sıralarda bilgisayar kullanımını MIT yani Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'da ee, IBM'in e, mainframe computer dediğimiz o bilgisayarlığından yararlanıyor ancak ne için kullanıldığını ben de bulamadım. Çok araştırdım ancak. <gülüyor> e, MIT'in hangi amaçla kullandığını bulamadım. E, onunla da ilgili yorumları bekleriz. Aynen dinleyenlerden <gülüyor> e, bilgisayarlı olanlar
1: varsa evet. e, geri dönüklerini bekleriz
0: diyeyim. Aynen mutlu oluruz. 1975 galiba yanlış hatırlamıyorsam bilgisayarın bir konusundan yararlanmak istiyorlar. O da futbolla alakalı. O yılın şampiyonunu belirleyebilir miyiz diye bir şey yapıyorlar bilgisayarda. İşte veriler giriliyor o güne kadar bütün hesaplamalar, goller, işte ne bileyim puanlar vesaire ve bilgisayar bir sonuç ortaya çıkartıyor. Diyor ki Trabzonspor şampiyon olacak. İşte şu şu şu takım küme düşecek gibi öngörülerde bulunuyor bilgisayar. O zaman tabii bütün işte spikerler, spor yorumcuları şaşırıyor. Yani Trabzonspor yani hiçbir Anadolu takımı o güne kadar şampiyon olmamış. İnsanlar karşı çıkıyor hatta dalga geçiyorlar bu arada. Ama <gülüyor> bilgisayar 4 taneden 3'ünü doğru biliyor. Trabzonspor şampiyon oluyor, küme düşen takımları biliyor. <gülüyor> bir tek galiba ikinciyi bilemiyor. Ee, öyle de bir anekdodu var Türkiye ile alakalı. Ee, ondan sonra zaten hani hepimiz de bildiği 1993'te Optu'da internet de Türkiye'nin hayatına giriyor ve e, bugünlere geliyoruz. geliyoruz evet. Evet, Türkiye kısmına şey yaptık, tamamız. Değildik, harika. Evet, e, aynen e, şimdi Türkiye'den tekrar böyle bir Amerika'ya gidelim. İlk grafik arayüzler demiştik. Grafik arayüzler de bahsettik. Ee, Macintosh demişken böyle 1990'lara atlamadan e, 1987'ye bir gidelim isterim. E, Bill Atkins'in yine etkileşim ve arayüz tasarımcılarından biri Apple'ın. E, bir anekdotu vardı. YouTube'da mı izlemiştim e, yanlış hatırlamıyorsam. Bir development kit aslında geliştiriyorlar HyperCard adında. Bu hyperkarta da Brad Johnson şöyle anlatıyor. <gülüyor> biraz şey ama e, kendi evimin sokağında bir yerde oturuyorum diyor. İşte e, sokaktaki bir sandalyede bir yanlış anlamayın ama diyor LSD tripindeyim diyor. Yani o şeye girmiş herhalde bir e, madde kullanıyor. Gökyüzüne baktım diyor. İşte yıldızlar diyor birbirinden çok uzak. İşte biraz kafamı indirdim diyor. Sokak lambaları var diyor. Bu sokak lambalarını şey olarak düşünün diyor işte bir tane piyanist var diyor bir bilim insanı var diyor bilgisayarcı var diyor bunlar hepsi birbirinden uzak hiç birbirleriyle haberleşmiyorlar birbirlerinden haberi yok diyor ee, sonra aklına bir yazılım geliyor <gülüyor> diyor ki ya, oraya, diyor. Evet. yani e, biz bir ürün geliştirelim son kullanıcı bir e, müzisyen de oraya bir uygulama yazabilsin o uygulamayı diğer bilim insanıyla paylaşsın, bilgiyi paylaşsın ve insanlar birbirleriyle haberleşsin diye bir development kit yapıyorlar. Ee, çok sürmüyor ancak sanırım MacOS 9'a kadar HyperCard kullanılıyordu. Ee, bir grafik arayüz sağlıyor. Orada gerçekten kod yazmadan zamanında bildiğimiz bugünün interaktif etkileşimli, sesli vesaire e-kitabını yapabiliyorsunuz. İşte günlüğünüzü yapabiliyorsunuz ve diğer insanlarla haberleşmenizi sağlayan bir altyapı sağlıyor. Bu beni çok etkilemişti. Yani Hypercard'ı ben şu an e, kullanmaya çalışıyorum evimdeki eski Macintoshlarımda. E, çok keyifli gerçekten. <gülüyor> e, oraya bir şeyler üretmek ve e, sonra onunla oynamak, etkileşime girmek. Ars Teknika'da HyperCardın geliştirilmesiyle alakalı Ars Teknika web sitesinde çok faydalı bir yazı var. Onu dinleyicilerimize öneririm bana hani ilgilerini çektiyse. Geri
1: evet. gelmişken senin bu Apple koleksiyonundan da bahsetmek ister misin?
0: <gülüyor> ee, olabilir. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, ya Bence ben biraz, güzel olur yani. O, o olur. Ee, tabii çok merakım olduğu için e, bilgisayarlara biraz şeyimdir. Ee, zamanında bir cep bilgisayarım olmuştu. Babam bir şey sormuştu işte kendi kendime para biriktiriyorum falan. Ee, i̇şte cep telefonu, Yaşatlarım hep böyle 6. 7. sınıf tam hatırlamıyorum. Yaşıtlarım hep telefon alıyor. Ee, ben de cep bilgisayarı görmüştüm işte üstünde stylus falan var palm hatta ee, ya orada bu bir demo vardı efendim bu kalemle mi kullanılanlar kalemle kullanılan aynen aynen bir demo vardı o kadar etkilendim ki işte adam oyunu oynuyor orada notlar yazıyor falan bir şeyler çiziyor falan ya ben dedim ki telefon kullanmayacağım ve bu cep bilgisayarını alıp üniversiteye kadar kullanacağım demiştim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabi öyle olmadı ama <gülüyor> Benim biraz bir şeyler biriktirme, bu elektronik ürünler biriktirme şeyim de oradan başladı. Gerçekten alıyordum. Günlük hayatımda kullanmayı bıraksam bile biriktirmeye başlamıştım. Apple'ı da yavaş yavaş tabii ki aldığım Apple'ları çok satmayarak biriktirmeye başladım. Daha sonrasında işte Türkiye'de çeşitli yerlerde satılan böyle ilan sitelerinde bulduğum Apple ürünlerini toplamaya başlamıştım. Ee, ilk iPhone hariç iPhone 2G'nin orijinali hiç bulamadım maalesef ilk iPhone hariç iPhone serileri işte e, Macintosh'un e, maalesef Mac128K yok ancak Macintosh Klasik var. 98i Mac'imiz var 2002i Mac'imiz var. Biraz böyle değerli olabilecek ürünleri toplamaya çalışıyorum. Özellikle böyle faturasıyla falan satanları bulmaya çalışıyorum. E, onların da şey çalışan da sonra, senin, ya. Evet, ya bu şey için çok şanslı oluyor benim için. E, o zamandan aslında işletim sistemlerini de deneyimlemiş oluyorum ve çok büyük katkısı oluyor bugün günlük hayatımdaki e, çalışma hayatıma. Hı hı. E, hatta MacOS 8'deki işte e, geçici folder yapısı, işte Windows'un küçülme interaksiyonları e, aslında bugün neden kullanılmıyor bazen şaşırıyorum. Belki onda bir gün e, farklı bir konuda değiniriz Atilla. Hatta videolar <gülüyor> <gülüyor> bu tip konular. O, olabilir. Evet.
1: Olabilir. Yalnız bir parantez açayım. Şimdi şeyi paylaştın ya işte küçükken farı biriktirip e, Palm PC'ye işte Hı-hı. geçme e, gayretini şu anda örüntü devam ediyor bence. E, en son şeyin mi muhabbetini yapıyorduk? E, iPad'e geçmeye çalışıyordum değil mi? Bilgisayarı bırakıp her şey iPad'de. <gülüyor> ya evet,
0: ya ben onu bayağıdır deniyorum <gülüyor> ama <gülüyor> Apple'a kızgınız okumda. <gülüyor> Olmuyor yani.
1: Olmadı çünkü daha. Evet. Neyse bakalım göreceğiz. Tamam. Harikasın abi bence çok güzel şeyler bunlar hani bir işin hani derler ya böyle gustosu olmak hep böyle imrendiğim özelliklerdir insanlara karşı. Umarım böyle devam eder yani süreç.
0: E, grafik arayüzler demiştik, grafik arayüzlerde Macintosh'tan bahsettik e, ve son kullanıcılardan bahsettik. Burada benim en çok hoşuma giden e, sanatçılar ve tabii ki Diğer son kullanıcılar bu artık e, üretkenliğin farkına vardıkları için e, ilk bilgisayar destekli e, tasarımın, sanat üretiminin de öncülerinden Muriel Cooper isimli e, kadın sanatçı bilgisayar destekli Iı, tasarımlar üretmeye başlıyor ve tabii ki sanat dünyası da artık bilgisayarla bir şeyler öğretebileceğinin farkına varıyorlar. Tekrar buradan akademiye baktığımızda zaman da insanlar artık hani bu etkileşim tasarımı, ergonomi, işte kullanılabilirlik tam o zaman e, kelime olarak geçmese de e, akademide inanılmaz bir patlama yaşanıyor. E, insan bilgisayar etkileşimi e, konularıyla alakalı. E, bugün de hepimizin tabii ki bildiği e, Don Norman, Apple'da çalışmaya devam ediyor. 1991 yılında Apple'daki insan bilgisayar etkileşimi yani aslında Human Interface grubu grubuydu galiba yanlış hatırlamıyorsam evet. çalışmalarından şöyle bahsediyor. Artık biz bunun adına, buradaki çalışmalar adına kullanıcı deneyimi çalışmaları diye bahsedeceğiz dedikten sonra hayatımıza aslında user experience terimi girmiş oluyor. İlk terim aslında galiba bu terim dayan, 1991 yılında. Evet. Evet ortaya atılıyor ve ondan sonra zaten hepimizin de bildiği üzere işte Windows'lar sonrasında bütün günlük hayatımızda kullandığımız grafik arayüzlerde bu tanımlamalar ve bu akademik araştırmalardan yararlanarak deneyim üretmeye devam ediyorlar. Ben aslında yine burada Serox Park Tam biraz şey yaptık hani ticari başarısı yakalayamadık dedik ama Serokus e, Park aslında şu an çok adını söyleyemediğim e, Ubiquitous Bilgisayar teriminin de ortaya atıyor. Ya bugün aslında IoT dediğimiz işte sensörler her yerde bulunabilen bilgisayarlar, ya bunun bütün çalışmaları Serokus Park'ta yapılıyor. Aslında aklımıza gelmeyecek ve ileride belki kullanacağımız bütün şeyler e, bu. Seroxon araştırma enstitüsünde ön çalışmaları gerçekleştiriliyor. Oralde filizleniyor aslında. Aslında Hı. sürekli hep filizleniyor sonra son kullanıcıya ulaşıyor. E, ve benim de aslında belki bugün işte Humane şirketinin yaptığı işte e, her yerde bulunabilen bilgisayar dediğimiz kullanıcının her zaman hayatında olan ve görünmez deneyimi sağlayan e, sağlayabilecek olan e, grafiksiz arayüzler diyelim, değil mi? <gülüyor> Görünmez Aha. arayüzler, e, yani. yavaş yavaş herhalde hayatımıza girmeye başlayacak diye düşünüyorum ben. Başlayacak, evet. evet.
1: Bir ee, de belki şeyi değinebiliriz. Ben yine seni biraz soluklandırayım. seni çok yorduk bugün çünkü. <gülüyor> e, i̇şte normundan bahsetmiştik, işte deneyim. Kavramının ilk böyle atıldığı yıllar. Belki hani ivme kazandı bu, bu internetin e, hızlıca yayıldığı ve işte ne bileyim iPhone'un çıkmasıyla birlikte de e, mobilitenin hayatımıza girdiği noktalara da böyle bir kavaja değinelim dilersen. E, hatta ve hatta şeyden bahsetmek lazım işte e, bir problem çözme yaklaşımı olarak tasarım odaklı düşünme işte evet. özellikle hani biz deneyim tasarımcıları olarak deneyim tasarımı her ne kadar şu an böyle dijital ürünlerinin işte yazılımların, erişilebilirliğinin kolaylığından dolayı genellikle böyle software development, yazılım üretim süreçleriyle ilişkilendirilmiş olsa da aslında senin de az önce paylaştığın gibi birçok farklı disiplin tasarım odaklı düşünme yöntemi gibi bir problem çözme yaklaşımı olarak tasarım odaklı düşünme yöntemini kullanarak ben de tarihleri çok böyle senin kadar şey yapamıyorum, iyi tutamıyorum aklımda ama sanırım 2001 Yazılım geliştirme süreçlerine dair ecel efsane ecel manifestonun ve yayınlanması değil ve rekabetle zamanla yarışılan ekosistemde işte az önce de biraz değindik indik internetin ve mobilitenin de bu paralelde yaygınlaşmasıyla günümüz modern üretim şartlarındaki verimliliği artırmaya yönelik bir metot olarak da hayatımıza yer edindi şu anda hala işte üniversitelerde işte görece çok ünlü yerlerde metot olarak uygulanıyor öğretiliyor. Biraz bunu da değinmek gerekiyor gibi geldi bana Oradan da belki şey geçebiliriz şu an yani evet, ürün an geliştirme süreçleri eğer... de
0: mi yani çok zirve artık evet. ürün insanların hayatına katılan yeni deneyimler çok zirve yapıyor. Hatta iPod'u da bunlardan biri olarak görebiliriz diye düşünüyorum. iPod'un da ortaya çıkışını biraz ben birkaç bir şey okumuştum. Ondan bahsetmek Hı-hı. isterim. Tabii <gülüyor> ki. Apple'ın yine çalışanları kendi üreticilerini gezerlerken işte Toshiba'ya gidiyorlar. Toshiba diyor ki yani ben şöyle bir hard disk yaptım küçük. İşte bilgisayar hard disklerini biliyorsunuz hani eee 3,5 inçlik diskler büyüktür. hani büyük kasalarda çalışıyor. İşte Toshiba yanlış hatırlamıyorsam Tony Fadell falan var. Diyor ki Tony Fadell'a işte ya ben böyle bir disk geliştirdim ama ne yapacağım bilmiyorum yani hani işte laptoplarda kullanılabilir vesaire falan gibi bir şeyler gibi daha laptoplar küçük olabilir falan diyorlar hani bu diskle falan. Tony Fadell'ın tabii ki hepsi tabii senin dediğin gibi yani tasarım odaklı düşünen insanlar sürekli ürün geliştirmeye yönelik daha yatkın insanlar oldukları için Amerika'ya döndüklerinde aslında bir mp 3 çalar olabileceğini o küçücük harddiskin çalışmasını yapıyorlar ve o, aslında Johnny Ive'ın da tabii ki büyük katkısıyla o ClickWell iPod tasarımı ortaya çıkmış oluyor. Aslında ClickWell demişken de muhteşem bir deneyim sunuyordu değil mi? O iPod <gülüyor> Çok yani...
1: sezgisel böyle değil mi? Efsane. Evet. Etini yani rahmetlerin
0: sunumu. Hı hı. Evet yani onu çevirirken çıkardığı ses, o arayüzdeki hareket, hepsi bir doğanın bir ritmi gibi yani gerçekten. Ve o yüzden insanlar hep sürekli tanıdık, bilinir geliyor böyle şeyler ve o yüzden bu ürünler başarılı oluyor aslında. Ne dersin? Hı hı.
1: Evet kesinlikle katılıyorum dediğine. Zaten böyle e, Apple bilmiyorum yani sonuçta bir, bir nevi köprüde bir firma diyebiliriz. Hani günümüzdeki evet. teknolojik gelişmeleri veya teknoloji firmalarını düşündüğümüzde. Ve hep de böyle, bilmiyorum bir, bir bakıma Apple'ın başarısı da hep böyle vaka olarak da bahsedilir ya Apple e, firma olarak. E, olan o halihazırda var olan noktaları birleştirip daha... Deneyimi iyileştirerek sunan bir yapıyla da genelde farkı yaratmış oluyor işte. Bunu çok böyle basit mesela ilk aşamada aklıma gelen işte iPhone'lardaki widget özelliğinin bir veya son bir iki işletim sistemi güncellemesinde mi hayatımıza girmişti? Hı hı. Tam ondan emin olamadım ama yani baktığın zaman o deneyimi o donanımla birlikte de işte kullanıcıya son kullanıcıya yansıyan özelliklerini de çok iyi böyle harmanlayıp aslında olan bir şey değil mi? Yani her zaman ilçe yapmıyorlar ama...
0: Pişirip yapıyorlar Aha. en olmuş şekilde en iyi deneyimi sağlayarak yapıyorlar. yaptıkları için başarılı oluyorlar değil mi?
1: <gülüyor> evet aynen öyle. Lafı oraya getirecektim. Sen çok daha iyi toparladın benden. Teşekkürler. Şimdi buradan o zaman nereye bağlayalım? ChatGPT'lere girelim mi ya? Ayşe kahvesiyle?
0: Ee, evet nasıl
1: bağlayabiliriz? <gülüyor> ya şöyle bağlayalım. Ben istersen biraz şey alayım. Olur. Mikrofonu alayım. Tamam. Seni yine dinlendirmiş oluruz. Şimdi e, tabii bir şu an hype oldu ama hani sen az önce anekdotlarda da şeylerde de tarihsel süre, süreçlerde de bahsettin. Yani hep böyle bir e, bilgisayarı bir şeylerde kullanma, e, işte onu kullanarak gördüğünde de e, ya aslında bu benim yerime geçsin işte mantığıyla ilerliyor ya hani teknoloji biraz hep öyle ilerliyor ya ee, yani tamam bilgisayar belli bir seviye geldi ama ya bakıyorsun bugün otonom araçlar aslında şoförün yerine geçmeye çalışıyor değil mi hani öyle bir mantık var. E şimdi bilgisayar da bir noktada e, yani nasıl söylesem hani o komutlarla yani şöyle diyeyim şimdi mesela veriyi bilgisayara aktarıyoruz önce topluyoruz tabii sonra veriyi bilgisayara aktarıp o verileri çeşitli programlarla, e, ara bilimlerle e, insanın daha etkin kullandığı dönemleri de böyle sanki yavaş yavaş geride bırakmaya da başladık artık. Yani büyük veri ve yapay zeka ile buluşup e, kendi kendine öğrenebilen ve yorumlayabilen bu algoritmalar sayesinde oyunun kuralları da e, değiştiği zamanlardan geçmeye başladık gibi geliyor bana. Bir Baya biraz araştırma yani gerçekten...
0: ve... Üretme şeklimiz değişmeye başladı değil mi?
1: Sanırım bir bakıma e, yapay zekaya doğru soru sorabilenler ki burada sonuca ulaşabilmek amacıyla sorular çok değerli oluyor. Hatta farkı yaratmak bir nevi soruları sorma kalitesinden geçiyor. Ee, soruyu sorduk. Ardından alınan cevapları birbirleriyle birleştirmek önemli oluyor değil mi? Hani evet. Onu şey yapmak, doğru özümsemek, hani insana düşen ve yapay zekanın şu anki günümüzde geldiği noktada önemli bir unsur da bu. Tabii ki analitik ve de yaratıcı düşünebilmek önemli. Her Senin de az önce değindiğin o noktaları birleştirme muhabbetleri var ya işte gidip <gülüyor> size yoksa işte orada bir şey görmesi veya bir kişinin bir diski üretmesi, küçük olması ama işte ne yapacağını bilememesi gibi şeyler. Bu bağlamda aslında noktaları birleştirebilmek bağlamında hayal etmek ve her konuda olduğu gibi de harekete geçebilmek. Yani elindeki olan o veriyle ne yapacağını bilebilmek bu yapay zekadan alınmış bir veri dahi olsa harekete geçebilenler yapay zekanın da iyice gelişmesiyle bu yönü, yeni dönemin e, ki ben bunu yıkıcı inovasyon olarak şu an e, <gülüyor> e, eğer yanılmıyorsam e, düşünüyorum, tasvir ediyorum. Şahsi fikrim bu. Bu yeni dönemi sahipleniyor olacaklar gibi duruyor. E, Birçok ürün ve hizmet e, hızlıca entegre etmeye de başladı. işte biz de keza mesela Adobe'yi kullanıyoruz. O, onun Firefly diye bir özelliği Hı. var. İşte chat zaten artık bilmeyen yok. Hızlıca işte... Bilmem en tane kullanma barajına bilmem kaç günde geldi vesaire vesaire. Yani insan makine, insan bilgisayar etkileşiminden toparlayacak olursam bilmiyorum sen ne kadar katılacaksın buyururum ama Hı-hı. insan bilgisayar işbirliğine doğru da ilerliyor gibiyiz. Evet, ee, yani ne yani dersin?
0: Ya evet yani çok güzel konuya değindin. indin. Aslında bahsettiğimiz işte Liglider, Douglas Engelbart'ın 1960'lardaki bu öngörüleri Bugün gerçekleşmeye başlıyor ee, yeni yeni. Yani evet onlar zamanda tabii ki akademik araştırmalar veya işte ordular belki bunu daha önceden kullanıyordu. Belki 40-50 yıl önceden kullanıyordu. Ancak son tüketiciye bu şekilde gelmesi gayet heyecanlandırıcı. Yanlış yani bu son zamanlarda okumuştum. ChatGPT bugüne kadar en çok en hızlı en çok kullanıcıya ulaşılan ulaşan dijital ürün olarak... E, adını yazdırmış. Ah, yani, evet. Yani. Yani, yani Facebook gibi, hmm. yani Facebook vesaire geçmiş. E, o olan üstü bir başarı. E, biraz ben bu konuda şey yapıyorum. Hani Douglas Engelbart biraz böyle insan zekasını arttırmaya yönelik e, daha çok konuya bahsediyor. Bazı bugün günümüzde insanlar çok hızlı hype oluyor. İşte onun hükmetmesini istiyorlar. İşte bizim yemeğimize <gülüyor> karar vermesini istiyorlar vesaire. Ben biraz bu e, yapay zekayı bizim kopyilotumuz olarak e, çalışmasını böyle daha böyle hoşuma gidiyor öyle söyleyeyim. <gülüyor> hani viralle pilotlarını zaten biliyoruz. E, Yanlarında bir kopyilot var. O co-pilot inanılmaz yönlendirici. E, o bir hata yaparsa pilot da hata yapıyor. E, ama onun doğru yönlendirmesiyle de sonuca ulaşıyorlar. Ben biraz bu AI'yi aslında öyle görüyorum. Biz hükmedelim ama co olsun. Böylelikle daha büyük başarılara, daha insanlık için de daha önemli buluşlara bulacağımıza eminim.
1: Evet. Buradan da Brain Machine Interface'e bağlayalım derim ben. Madem bu kadar şeye geldik. Ama parantez <gülüyor> <açayım>. <gülüyor> bir parantez açayım. Bir parantez açayım. Bir note UXM podcast'in bir önceki bölümü yapay zeka ve tasarım hakkındaydı. Ümit'in kaydettiği. İlgililere de duyurulur şeklinde yeri gelmişken paylaşmış olayım. Şimdi hani hüküm etmek, yardımcı olmak kavramları vesaire Bazı şeyler işin hani görece magazinler kısımları da var ama... Aslında bir noktada hani teknoloji de paralelde ilerliyor ya buna paralel işte ya daha doğrusu yapay zekaya paralel BMI yani beyin makine arayüzü diyeyim hani Türkçesi bağlamında yine hype böyle şey dünya basınına yansamış Neuralink gibi projeler diyeyim Neuralink doğru mu tasvir ettim bilmiyorum ama şu an bir yandan da öyle projeler var aslında değil mi işte insan bilgisayar arasındaki etkileşimin ki işte graphical user interfazlere kadar geldik biz orada işte yapay zekaya geçtik vesaire ama tüm fiziksel öğeleri devre dışı bırakarak yani insanla o makine arasındaki bilgisayar arasındaki diyeyim, fiziksel öğeleri devre dışı bırakarak daha düşünme aşamasında kullanıcıya bir deneyim sağlayabilecek olması teknolojik açıdan işi bambaşka boyutlara evet, yine yapay zeka bir... yapay <gülüyor> Aynen belki de zirvesi daha da ötesi olur. Hani insan hep böyle bazen sınırlı hayal gücüne sahip olabiliyor ama e, yapay zeka ile birlikte böyle bambaşka noktalara götürebilir bizi. Hani sen yine biraz de, değindin aslında. İşin işte bu GUI'lerden yani graphical user interface'lerden sesli arayüzlere mi geçiyoruz derken değil mi? O zero UI kavramlarından bahsediyorum. Conversational UX'lerden işte sesli asistanlar vesaire. E, bu gibi teknolojilerin paralelde gelişiyor olması yani BMI anlamında e, işin bir profesyonel olarak bende heyecan uyandırırken e, bir bakıma da merakla e, beklemenin yanında e, işte e, buraları böyle vurgulayarak söyleyeyim etik ve e, güvenlik gibi unsurları evet. da düşündürmüyor değil. Senin de evet, sanırım
0: de... biraz kaygın böyle hani. Benim kaygım evet. Insan, benim sanat benim. <gülüyor> sanat Aynen, üretimi. şeyler onlar. <gülüyor> yani. Evet, ya Sen bir yandan ama evet <gülüyor> evet ya bir yandan güzel bir şey mesela evet sanatçılar çok karşı çıktı o ayrı konu ama e, bence sinema özellikle e, değişeceğini ben düşünüyorum yani prompt engineering sayesinde ve artık hani yapay zekanın ve bilgisayar güçlü bilgisayarlan yeteneği sayesinde gerçekten videolar bile üretilebiliyor artık Bence herkes yönetmen olabilecek. Yani evet sinema kameralarının ucuzlamasıyla bir sinema sektörü gerçekten değişmişti. Şimdi bu konuyla e, bence evinde oturan biri çok iyi bir prompt yazarak e, yeni sahneler üreterek bir sinema üretebileceğini ben düşünüyorum. E, benim biraz hani bu açıdan yaklaşımım daha doğrusu bu açıdan da baktığım zaman inanılmaz heyecanlandırıyor. E, bir konu da şu Brain Machine Interface dedin. Evet. Hani bugün Mouse'la etkileşime giriyoruz, dokunarak etkileşime giriyoruz ve ses var. Ee, i̇şte BMI'de bir sormakisi. Ee, aslında sanırım e, tam mainstream, şu an mouse mainstream diyebiliriz, dokunmatik mainstream diyebiliriz ve bunlar bir süredir hayatımızda. Sanırım e, sanki ses yerine BMI artık mainstream olabilir diye düşünüyorum önümüzdeki artık e, teknolojik olarak elverdiği takdirde önümüzdeki yıllarda. Evet. Belki şey
1: de olabilir. Ara geçiş döneminde henüz o kadar e, üstüne evet. yatırım yapılsa da bu metaverse'ler, metaverse evrenleri vesaire oralardaki oda dananımın e, paralelde sesle hayatımızda bir yaygınlaşma aşaması olacak gibi benim de bir öngörüm var. Hani sen onu demişken. Ondan sonra da yavaş yavaş o bir şey gelirse yani işte bu e, beyin makine arayüzü kavramı e, sonradan hızlıca belki ilmelenip Gider diye düşünüyorum. Ee, deyip seni çok yorduk bugün Yunus Emre. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Paylaştıkları için ben çok teşekkür ediyorum sana. Ee, son olarak paylaşmak istediğin şeyler varsa senden dinleyelim. Ondan sonra ben yavaştan kapatayım istersen.
0: Yani çok keyifli sohbette teşekkür ederim ee, böyle bir konu ayırdığınız için dinleyicilerimiz için bütün kaynakları senin de bahsettiğin üzere özellikle kitapları ve diğer web sitelerini ilgili yerlere ekleriz herkes faydalansın ve bu konular üzerine daha çok bol bol sohbet edip öngörülerde bulunalım en heyecanlandığımız konular çünkü evet, ee, Tekrardan teşekkürler
1: ben teşekkür ediyorum sana paylaşımlarım için o zaman izinle klasik kapanış konuşmama geçeyim ee, Biz dinlediğiniz için tabii ki siz dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Ee, podcast'imizi başkalarının da erişebilmesi için paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Böylelikle ilgili kişilere ulaşıp karşılıklı birbirimizi beslediğimiz bu ekosistemi bir nevi daha da geliştiriyor oluruz. Bir silen kanalımız var. Orada yoksanız lütfen katılın. Ve LinkedIn sayfamızdan özellikle ve Meetup sayfamızdan bizden haberdar olmak için lütfen takipte kalın. Ayrıca Patreon destekçilerimizi paylaşmak istiyorum. Destekleri için, düzenli destekleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir yayının ve güzel bir sezonun daha sonuna geldik. Gelecek sezonda görüşene dek kendinize iyi bakın. Muhtemelen Ocak ayında yeni sezonun ilk bölümüyle karşınızda olacağız her zamanki gibi. Sohbet etmeyi ve birlikte paylaşarak öğrenmeyi seviyoruz. Yeni sezonda görüşene dek kendinize dikkat edin. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.